0: Hoofdstuk 17 uit Een strijd om de schatten van Alva. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Een strijd om de schatten van Alva of de watergeuzen in 1572 door Haar Bertrand. Hoofdstuk 17 Geëmancipeerde vrouwen in 1573 Kie en Haring worden met zoveel vreugde begroet als alleen belegerden, tot wanhoop gedreven en van alles afgesneden bij het zien van vrienden uit de buitenwereld aan de dag kunnen leggen. —Brengt geen tijding van naderende hulp, roept een Hollandse burger van de wacht hun toe. —Is de vloot van de prins bijna gereed, fluistert een ander met angstige lippen. We hebben door een postduif bericht gekregen dat hij troepen uitrust te lands. —Vertel mij van mijn vrouw in Delft, Margriet Enkhuizen, gij hebt dat toch gezien, nietwaar? vraagt een ander. Zij deden de reden hunner komst mee en leveren hun drie zakken af, Waarna zij de stad in worden geleid door de Schalkwijkerpoort. Men heeft niet nodig Kiet te vertellen dat hij in een stad is die reeds wekenlang belegerd wordt en waar de nood op het hoogste is gestegen. De straten zijn in duisternis gehuld en branden geen lichten, behalve in de grote kerk, nu gebruikt voor hospitaal, en in het stadhuis, waar Ripperda, de commandant, krijgsraad houdt met zijn officieren. Het is onnatuurlijk stil in de stad. Men hoort geen blaffende honden, men ziet geen katten. Ze zijn alle opgegeten. Het enige geluid in de straten is de geregelde stap van patrouilles, die elkaar aflossen, of van compagnieën, die naar de wallen trekken. De stemmen van de schildwachten klinken hol en zwak van de honger. Kieven laat Haring bij de zwaan, waar nu geen gelukkige burgers zitten en waar binnen alles donker is, om zich te begeven naar de grote rave tussen de Sint-Jans en de kruispoort, ten einde Pieter Kroes te zoeken, die, zoals hem gezegd is, daar te wachten heeft. Waarom hebt gij de dochter van die klaas Bode niet uit de stad gezonden voordat zij belegerd werd? vraagt Kie verontwaardigd. Omdat wij haar nodig hadden. Haar nodig hadden? Hoezo? Zij is een vrouw, een non-combatante. Vrouwen zijn hier geen non-combatanten. Hadden wij de vrouwen niet, dan zouden wij mannen de stad niet kunnen houden. Gij wilt toch niet zeggen dat Mina vergt? Nee, zij vult zandzakken en naait hier dicht. Maar er zijn anders vrouwen genoeg die vechten, vechten, evengoed als mannen. Vrouwen zijn hier mannen. Nee, ze zijn meer dan dat, ze zijn engelen van barmhartigheid en engelen van de dood, die met dezelfde handen de ene dag de gewonden verplegen en de andere de Spanjaarden doden. Daar hebt gij bijvoorbeeld de weduwe Kenau Hasselaar. De Spanjaarden vluchten voor haar veel eerder dan voor menige man van het garnizoen. Alles goed en wel, zegt Guy, maar ik heb mijn vriend, de beminde van het meisje, beloofd haar veilig buiten Haarlem te brengen. Hoe zoudt ge dat kunnen? vraagt de burger in Grimberg. Dat is mijn zaak, als zij het erop wagen wil. Zie dan, dat gij de commandant dat te spreken krijgt. Als hij zijn toestemming geeft, is het mij ook goed. Weigert hij, dan weiger ik ook. Zij is hier veiliger. Meent gij dat wij van plan zijn om ons over te geven? Niet, zolang we nog iets te eten hebben. Hiermee gaat Guy heen, doch Ripperda, de commandant, heeft de druk en is niet te spreken. Chester begeeft zich dus naar de zwaan, naar Haring. De herberg is zindelijker dan ooit, eigenlijk te zindelijk, want er is niets wat haar vuil kan maken. Er is niets te eten, behalve de soep gekookt van het gras uit de straten. Daarom spreekt de tweetal dan ook maar zijn eigen voorraad aan, die zij uit voorzorg hebben meegebracht. Doch de reuk van de gezouten Haring is zo sterk, dat de kinderen zich aan de deur verdringen, en de weduwe Hasselaar, die juist van de wallen komt en zich van haar borstkuras ontdoet, woedend uitroept, Laffe kerels, wat doet gij? Zulke lekkere beetjes zijn voor de gewonden. En zij grijpt de Spaanse wijn, de brandewijn, het brood en de haring en alles wat ze hebben, en loopt er zo vlug als ze kan mee naar de kerk, nu een hospitaal, als schoon zij zelf watertand bij het zien van zulke ongekende lekkernijen. Gevolgd door de kinderen, die snikken en smeken om een stukje haring, een heel klein hapje, of om er tenminste even aan te mogen ruiken. Doch Keenauw Hasselaar is onverbiddelijk, en de gewonden krijgen de haring. Guy en Haring kijken ook hij verbluft aan. —We zullen ons mooi gevoeg, zegt de Engelsman, moeten melden, om op handsoen gesteld te worden. Het is geloof ik een half pond beschimmeld brood, gemaakt van zebels. —Voor de duivel, prompt de Hollander, we moeten hier zijn uit te komen, zolang we nog krachten hebben. Als dat sataanse wijfels tenminste de branden wij nog maar gelaten had. Ze besluiten maar naar bed te gaan en vallen weldra in een diepe slaap, daar ze geheel en al op zijn door de inspanningen van de vorige nacht. Ze worden echter al spoedig gewekt door het gekletter van wapenen, het luiden van de klokken van de grote kerk en de kleidere klokken, vermengd met het gedonden van het geschut. Bovendien worden zij heen en weer geschud door de onzaagde hand van vrouw Hasselaar. Word wakker luilakken, roept ze uit, en vecht voor uw leven op! Ik zal u de weg wijzen. Wel wetende dat de Spanjaarden ook hen zullen ombrengen als zij de stad innemen, grijpen Guy en zijn metgezel haastig naar de wapenen en spoeden zich met de weduwe door de donkere straten, welke nu vol mannen zijn die uittrekken om voor hun bedreigde haardsteden te vechten. Als ze zij zijn aangekomen op de wal ten oosten van de kruisbocht, die in de blokhuizen is schapen, zien de beide mannen, die aan de oorlogstoneden gewoon zijn, zich verplaatst, te midden van een strijd, zoals zij nog nooit hebben bijgewoond, want zij bevinden zich hier bij de vrouwenafdeling. Hel en duivel, er is die enkele man. Wij met ons beiden zullen hier niet veel uitrichten, roept Haring uit. Gij niet, roept Keno Hasselaar uit. Nu, wij wel, vrouwen van Haarlem, toont deze knapen wat vechten is. Zij doen het en maken Haring, die een held is, evenals Chester, de wakkere Engelsman, bijna beschaamd door haar daden van dapperheid. Genau Hasselaar en andere zestiende-eeuwse Amazonen. Duivels! Katzen moeten voor haar onder doen, roept Haring uit als hij ziet hoe zij de Spaanse veteranen ontvangen die aanrukken in de mening dat de stad reeds in hun macht is, want het is een aanval bij verrassing geweest en hij zou bijna geslaagd zijn. Om voorbereidingen te treffen voor de grote uitval in vereniging met de Oranjes aanval van het meer uit, die door middel van postduiven de stad is aangekondigd, zijn de wachten verzwakt op het Ravelein. Het grote vestingwerk juist achter de gracht, dat loopt tussen de kruis en de Sint-Janspoort, vlak tegenover het hoofdkwartier van Don Frederik. Dit ravelijn is platgeschoten en vernield onder het onafgebroken vuur van de zware Spaanse batterijen. In de nacht is de gracht haastig overbrugd door pontons, die er door Vargas zijn overgeworpen. De veteranen van Romero, de Billy en Vargas zijn er overgetrokken en hebben kalm postgevat aan de voet van het Ravelijn. Nadat zij een ogenblik hebben uitgeblazen, heeft hun voorhoede de bressen beklommen en eer de Hollandse schildwachten, die uitgeput waren door nachtwaken, honger en vermoeienis, wisten wat er met hen gebeurde, hadden zij de meeste hunnen gedood en bezit genomen van het verdedigingsbeek dat de Spanjaarden voor de sleutel der stad houden. Bovendien hebben zij het grote blokhuis bij het kruispoort overmeesterd en heeft Romero de Sint-Janspoort bezet. Slaat erop in, houd dood, Harlem is ons! is de kreet die Don Frederiks gelukkige oren bereiken, als hij beveelt versterkingen te zenden om zijn succes te verzekeren. Nog op hetzelfde ogenblik dat de Spanjaarden dwars over de ravelein denken binnen te stormen, doen zij een ontdekking die hun minder aangenaam verrast. Terwijl het geschut week aan week het ravelein heeft gebeukt, hebben de belegerden, voornamelijk de vrouwen en de kinderen, er vlak achter een hulp opgericht, van zakken zand en aarde, die beter bestand tegen het geschutsvuur, en even moeilijk te beklimmen is als een ravelein. Ze was onzichtbaar voor de Spanjaarden, en ze hebben er dan ook niets van bemerkt, eer zij voor de eerste versterking te hebben beklommen de tweede voor zich zien oprijzen. Terwijl alvast krijgslieden een ogenblik verrast blijven staan, wordt de hulp bezet door de gealarmeerde bevolking van de naburige straten. Een ogenblik later worden de verdedigers versterkt door de Duitse troepen van het garnizoen, en met de kreet de Spanjaarden komen, begint het gevecht. De zwakste plaats in Haarlem's muur is die vlak bij het blokhuis aan de kruispoort, die nu bezet is door Vargas' veteranen. Deze verschansing wordt verdedigd door Keno en haar medestrijders. Dit is een erepost, en Ripperda, de bevelhebber der stad, weet dat hij dit zwakke punt aan niemand beter kan toevertrouwen dan aan haar, die hij er heeft geplaatst. En hij heeft toch veteranen onder zijn bevel, die menige campagne hebben meegemaakt, en achthonderd dappere schotten, die nu zijn teruggebracht tot anderhalf honderd alsmede de Franse compagnie onder Koerig. Want deze vrouwen vechten niet alleen voor al hetgeen waarop een man prijs stelt, maar bovendien om zich te vrijwaren voor bartelingen. Allen, zonder uitzondering, meisje, vrouw of weduwe, rillen als ze denken aan de Spaanse barmhartigheid tegenover de hulpeloze vrouwen van een veroverde stad. Alvast veteraden schrijden thans weer vol vertrouwen voorwaarts. Ze hebben zich van de eerste wal meester gemaakt, Waarom zouden ze nu ook de tweede niet nemen? Zij beklimmen de helling met de kreten Philips en Don Frederico, om op de top een hartelijk welkom van Sorosis te ontvangen. Achter de wal is een groot vuur aangemaakt, waarover een reusachtige ketel hangt vol kokende pekel. Eerst wordt de vijand met een salvo begroet, zodat hij een ogenblik terugdeinst. Iedere vrouw vuurt à bout portant haar musket af op de naderende vijand, die aarzelt onder die slachting. «Spoel die Spanjaarden weg! Vooruit met het water!» roept de weduwe uit, en terwijl zij de eerste emmer met het kokende vocht grijpt, werpt zij de inhoud in het gelaat van een Italiaanse kapitein, wiens wapenrusting, hoe solide ook, hem toch niet kan bewaren voor vreselijke brandwonden. Terwijl hij het uitbrult van pijn, maakt zij hem af met haar zwaard. En haar gezellinnen storten de kokende pekel met vlugge handen over de Spanjaarden uit, die brullen en schreeuwen en zich wringen van pijn. Maar anderen, van achteren opdringende, nemen hun plaats in. De vrouwen gaan deze te lijf met slagswaarden. Daar ze geen vrees voor de dood kenden, dragen zij geen schild, doch zwaaien haar grote wapenen met beide handen. En tegen de kracht van zulke slag baat geen handigheid in het pareren. Piekeniers vooruit, schreeuwt de Billy. Doch een ogenblik later wordt hij gewond en van het toneel van de strijd weggedragen. En de piekeniers rukken niet snel genoeg aan, want Keno Hasselaar veegt aan het hoofd van haar vrouwen. Het hulpravenlijn schoon en drijft iedere Spanjaard die nog leeft in het blokhuis bij de kruisbocht. Daarna lacht zij schoch. We hebben het gevuld. Nu, vrouw Janaps, uw taak. En een vrouw, die geduldig heeft gewacht op de top van het hulpravenlijn, springt naar beneden en roept, als zij een ogenblik later terugkomt uit, ik heb de lont in het kruid gestoken. Deze woorden worden beide op hetzelfde ogenblik bevestigd. En het grote blokhuis aan de kruispoort, dat vooraf met ongeveer 20 vaten kruid in gereedheid was gebracht voor zijn Spaanse bezoekers, vliegt in de lucht met 100 man Waalsvoetvolk van de Piri en een detachement van vargas veteranen. Daarna drijven zij de laatste nog niet gewonde Spanjaarden terug over de kleine brug, en als schoon Romero met zijn compagnie de Sint-Janspoort bezet houdt, aan de andere kant van het lijn, kan niet één der schildwachten zijn hoofd ongestraft naar buiten steken door de hevigheid van het vuur uit de nabijgelegen huizen en van twee of drie kleine kanonnen. Voor deze ontvangst trekt Romero, die een oog bij het gevecht heeft verloren, zich met zijn manschappen terug, dat wil zeggen met degenen die er nog toe in staat zijn, want nu komt het verschrikkelijkste van alles. Het voorbeeld volgend van de vijand die zich berucht heeft gemaakt door zijn wreedheden, dringen de Hollanders vooruit en langzaam, en in koede bloede, zoals slagers te werk gaan, maken zij de Spaanse gewonden af, die te vergeefs om genade smeken. Gedurende het gevecht zijn Guy en Haring steeds aan de zijde van Keno Hasselaar gebleven. Zo vaak de vrouwen een uitval hebben gedaan, hebben de twee mannen eraan deelgenomen, en als zij terugkomt, klopt ze hen op de schouder, uitroepend: Goed zo jongens, ge hebt u flink gehouden, haast zo flink als wij vrouwen, ge hebt de moed om te vechten. Hebt ge ook de boete om met ons te hongerdood te sterven? In dat laatste hebben nog Haring, nog Guy veel lust. Ze zijn buitendien ook met een bepaald doel hier gekomen. Guy zoekt dus daar op, die, op de val staat, omringd door zijn officieren, en vraagt hem van lof om de dochter van Baudet-Volkers buiten de stad te mogen brengen. Ik ben zeer verheugd u weer te zien, eerste der Engelsen, en ik dacht dat gij bij ons wildet blijven, antwoordt de Hollandse bevelhebber. Oh, gij hebt geen gebrek aan soldaten? —Mannen nog vrouwen, antwoordt Guy, je hebt reeds te veel eters in de stad. —Gij denkt toch niet dat de vijand de stad zal innemen? —Niet door geweld van wapenen, antwoordt de Engelsman. Daarom zeg ik, hoe minder monden er zijn om te voeden, hoe beter. Enige boten met meel zouden u beter te pas komen dan een duizendtal veteranen. —Gij hebt gelijk, antwoordt Ripperda terwijl zijn gelaat betrekt. Doch ik en de mijne, wij blijven hier, zelfs met zo dadige verschrikkingen onder onze ogen. Kijk! Het is nu dag geworden en voorzichtig door een schietgat kijkend, uit vrees voor de Spaanse kogels, ziet Guy voor zijn ogen het beeld van een Hollandse stad, belegerd door de Spanjaarden. Volg hem met hulprave bezaaid met doden. De gracht ermee gevuld. Daartegenover staat een andere wal, die door de Spanjaarden is genomen en nog door hen bezet wordt gehouden. Daarachter de gracht, gevoed door het water uit het spaarden, bewaakt door de Spaanse batterijen. Links groepen bomen en het Deprose-hospitaal. Daarachter, en overal in het rond, de tenten van de belegeraars, die de ongelukkige stad afsnijden van vrienden en voedsel. Zesde kan op deze afstand het wapengekletter horen der compagnieën die ter aflossing naar de versterkingen trekken. Verspreid over dit toneel staan een half dozend windmolens en vlak tegenover hen een ander gevaarte dat Chester als krijgsman de tanden op elkaar doet klemmen van verontwaardiging. Het is een reusachtige galg, waaraan twintig lijken bungelen, enige aan het hoofd, andere aan de voeten opgehangen. En nu komt de allergrootste verschrikking, de Spaanse bul met zijn helpers, om opnieuw zijn werk te verrichten. Zij voeren op ruwe wijze enige wanhopige schepsels met zich mede, die aan handen en voeten gebonden zijn. Zij nemen de doden af, om de levenden op te hangen, die in het gezicht van hun kameraden en stadgenoten de lucht met hun doodskreten zullen vervullen. Een kreet van woede en smart stijgt van de wal omhoog. Deze gemartelden zijn buren, waarmee men nog de dag tevoren heeft gesproken, die bij een uitval in de handen der Spanjaarden zijn gevallen. En een der vrouwen gilt, barmhartige God, ik zie hem, ze hangen mijn klaas op, en kreunend valt zij neer. Wij zullen hetzelfde doen, roept Ripperda, hoofd om hoofd, roept de provoost geweldige. Weldra bingen er ongeveer twintig spanjaarden op de wallen als een afgrijzelijk antwoord op de vrede uitdaging. Dit wekt opnieuw de woede van alvast manschappen op en ze werpen van het naburige ravelein iets in het Hollandse hulpravelein. Het valt beide aan de voeten van Guy en Ripperda. De Hollandse bevelhebber bukt zich om het te onderzoeken en mompelt plotseling tot Guy... Er is een plakkaat in het hoofd bevestigd. Kapitein Oliver van Bergen. Grote God! En ontzet kijkt Guy nog eens en nu voor het laatst in het gelaat van zijn dode vriend. Wist gij dat hij dood was? vraagt Ripperdau. Ja, mompelt Guy, maar hij kon het hier niet vertellen, uit vrees dat zij verloofde het zou horen. Ja, dat meisje Mina zou met de patriot trouwen, zucht de bevelhebber. Daarna vervolgt hij op schorre toon. Neem haar met u, als gij haar levend weg kunt krijgen. Breng haar snel van hier. Vertel haar niets, eer zij deze verschrikkingen achter zich heeft. Vaarwel, mijn Engelse vriend. Als we elkaar weer ontmoeten, zal Haarlem vrij zijn van Spaanse moordenaars. En de beide mannen nemen afscheid, vol eerbied voor elkaar. Kie begeeft zich naar Pieter Kies en zegt, ik heb het verlof van de commandant. Breng mij bij Mina Baudet-Volkers. Als het meisje, dat vermagerd is door honger en angst, de kamer binnentreedt, snikt zij, Gij bent gekomen om mij bij Anthony te brengen. Ik weet het. Ik lees het op uw gelaat.'' ''Ja,'' antwoordt Guy met veel inspanning. ''Waar is hij? Waarom kwam Anthony niet met u mede?'' ''O, oh, hij... hij wacht ons,'' stamelt Guy. en gaat met haring mee om de toebereidselen voor de reis te treffen.'' ''De enige kans om het meisje uit de stad te krijgen, is de weg over het meer te nemen.'' Daartoe moeten zij s'nachts ontvluchten. Terwijl zij Mina door de schalkwijkerpoort naar buiten brengen, langs de korte lijn van versterkingen en verschansingen op de linkeroever van het Spaarne, waardoor de belegerden nog gemeenschap met het meer hebben, bereiken zij het fort aan de oever, waarvan de oranje vlag waait, en wachten de nacht af, terwijl ze hun boot gereed maken. De nacht komt, doch, voor hen veel te langzaam, want ze hebben zulk een honger. De duisternis echter is bevorderlijk aan hun onderneming. Vijf Spaanse galeien bewaken de vaak. Er worden zeilen gezien in het zuidoosten. Vier van de galeien breiden haar zeilen uit, gaan op verkenning en als het nacht is, zijn ze nog niet teruggekeerd. Er blijft dus slechts één galei over, die zij hebben te verschalken, schoon zij twee patrouilleboten uitzet. —Ik denk, dat ik met deze vervloekte schepen, die ons van proviant verstoken houden, eens goed zal afrekenen, zegt de Hollandse bevelhebber van het fort. Hierop maakt hij drie boten gereed om de patrouilleboten der Spanjaarden s'nachts te overvallen. Terwijl deze uittrekken, begeven ook Chester en Haring zich in hun snoep op weg, en de galei ontsnappend, die nu in de gevecht is gewikkeld met de Haarlemmers, zijn ze weldra op het open meer en zeilen naar het zuiden. Voor de dag aanbreekt, hebben zij de kaag bereikt en gaan verder naar Delft. De volgende avond heeft Guy aan zijn eed voldaan. Nadat hij het geredde meisje onder het dak heeft gebracht, en goed verzorgd weet in de herberg, genaamd de Vergulde Toren, begeeft Chester zich naar de gelachkamer en heeft daar een wonderbaarlijke ontmoeting. Een man, wiens ogen wild in hun kossen rollen, staat op als hij het ziet en mompelt klappert dan het —Hel, en duivel, dat is een dode! Het is de koopman, Baudet Volkers, die zich reeds maandenlang in Delft ophoudt, om de prins van Oranje te smeken, zijn dochter te redden. —Dat ben ik niet, fluistert Guy, en voegt er nog eens aan toe, Houd op met dat klappertanden, totdat gij mij hebt aangehoord. En die klaasarm nemend, brengt hij hem naar een afzonderlijk vertrek. Dus hebt gij mij herkend? vraagt de Engelsman met gedempte stem. Ja, maar gij zijt dood. Reeds maanden geleden kwam het bericht in Antwerpen, dat kolonel Guido Amati gedood was in het gevecht op het ijs door de eerste der Engelsen. Nee, ik ben hersteld van mijn wonder. Dan, ongelukkige man... Zijt gij, als zij u, een kolonel in het Spaanse leger, hier ontdekken, er nog erger aan toe, dan dat gij dood waart? —Ik zal u echter niet verraden, mompelt baudet Fokus. Gij hebt me kent eens gered, al hebt gij dat ook naar een plaats gebracht, waar haar nog groter gevaar wachtte. En eensklaps roept hij uit, zijn handen wringend. —Red haar opnieuw, mijn Mina. Zij is in Haarlem. In de ogen der Spanjaarden een uitgewekene, omdat ze zich aan de justitie onttrokken heeft. Als zij de stad indemen, is zij verloren. Gij staat bij Alfa in de gunst. Smeek hem om genade voor haar. Gij hebt invloed bij zijn dochter. Spreek tot haar. Dat is onnodig, antwoordt Guy. Ik heb uw dochter reeds in veiligheid gebracht. Hoe is dat mogelijk? En waar is zij dan? Hier, in de vergulde toren. Hier? God dank! Heb haar uit Haarlem bevrijd? Breng haar bij mij, mijn Mina, die verloren was, mijn Mina, die teruggevonden is. En de oude man is als krankzinnig van vreugde, grijpt Kies hand en overlaat hem met zegenwensen. Het volgende ogenblik wil hij heen sneller om zijn kind te zien, voor wie hij zoveel angst heeft uitgestaan. Maar Kie houdt hem terug en zegt: Eerst moet ik u iets zeggen. Wat is het? Houdt mij niet tegen? Het is slechts de Willem van haag, antwoordt hij, en doet verslag van Olivers dood, er fluisterend aan toevoegend, deed het haar mede. Ik heb het trachten te doen, maar ik kon het niet. Cester is nu genoodzaakt om in zijn verhaal te laten invloeien wie hij werkelijk is, en dit schijnt de Volkers zelfs nog meer te treffen dan de dood van de schilder. Hij breekt verwonderd uit. Gij? De eerste der Engelsen? Gij? En gij zijt in Antwerpen geweest. Heeft de sterfding ooit zoiets durven wagen? Tienduizend kronen staan nu op uw hoofd, sinds het gevecht op het ijs. Hoe hebt gij zo uw leven kunnen wagen? Maar nu roept hij plotseling uit. O, bij de hemel! Gij zijt verliefd op Alvast dochter? Ja, zegt Guy, die voelt, dat hij deze man op zulke wijze aan zich heeft verplicht, dat zij geheim beveiligd bij hem is. Zij is mijn verloofde. Ik hoop met de dochter van de hertog te trouwen. Dan moet gij u haasten, jongeman, dan moet gij u haasten, zegt Baudet volgens oplichtige toon. Waarom? Omdat... Oh, nu vermoed ik ook de reden. Het was na de dood van Guido Amati omdat zij vrouw is geworden, men zegt dat zij non wil worden. Non, krijgt Guy, omdat zij gehoord heeft dat Guido Amati dood is? Dat is een zonderling vredescherts. En hij barst, terwijl hij met hart in de schoenen zingt, in een afgrijzelijk gelach uit, en bespot zichzelf, terwijl Badé-Volkers heen stelt om zijn dochter in zijn armen te sluiten. Einde van hoofdstuk 17